0: Ich freue mich heute extrem, denn ich darf dir einen weiteren Gast vorstellen. In der Zeit, in der ich mich sehr stark damit beschäftigt habe, was Menschen brauchen, die zurzeit in der Stellensuche sind, durfte ich auch Maria kennenlernen. Als Selbstständige hat sie damals noch eine Festanstellung gesucht und so bin ich mit ihr via LinkedIn in Kontakt getreten. Sehr schnell habe ich gemerkt, dass sie eine sehr spezielle Persönlichkeit ist von der auch du etwas lernen kannst. Denn sie hat es geschafft, als Sekretärin in einer Firma zu starten und 20 Jahre später im C-Level die Firma wieder zu verlassen. Sie hat nicht eine großartige Leadership-Laufbahn ähm, hingelegt im schulischen Sinne, sondern sie ist eine Praktikerin, die wirklich zeigt, dass es möglich ist, wenn man nur an etwas glaubt, wenn man auch den Mut hat, es durchzuziehen und für seine Meinung einzustehen. Sie hat mir auch erzählt, dass es für sie in der Zeit der Führungsetage sehr wichtig war, dass sie die Menschen lieben konnte, die sie führen musste. Also ihre Aussage war, du musst die Menschen lieben, damit du sie führen kannst. Und weil du jetzt in der Zeit der Stellensuche dich selbst führen musst, habe ich das als Impuls genommen, um mit ihr jetzt in diese Videokonferenz zu kommen. Ich freue mich sehr, dir Maria Vitici vorzustellen und bin sehr gespannt auf alle Impulse, welche hier entstehen dürfen. Hallo, Maria. Hallo, ich freue sehr. mich auch
1: sehr. Danke vielmals für die Möglichkeit.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Du hast, äh, du hast wirklich diese, diese Karriere hingelegt. Du hast mir vorhin auch erzählt, dass einmal im Vorstellungsgespräch das, was du gemacht hast, als Tellerwäscherkarriere hingestellt wurde. Und äh, ja, das für dich nicht wirklich herum war, diese Aussage. Wie würdest du selbst deinen Karrieregang, deine, ja, ich sag mal, deine Geschichte beschreiben?
1: Ja, äh ich habe zu meinen Söhnen gesagt, hey, geht studieren, macht's nicht wie ich. Und trotzdem war es sehr spannend in den vielen Jahren ähm, immer wieder aufsteigen zu können. Es war vielleicht, vielleicht nicht der einfachste Weg, aber ähm, ich habe es einfach gemacht. Und äh, wenn, man, wenn man Freude an der Arbeit hat, dann entstehen auch die Möglichkeiten, dass man so etwas machen kann. Und man muss sagen, man muss aber auch jemanden haben, der an dich glaubt. Und ich hatte das und ich habe mich hochgearbeitet und erst dann auf C-Level äh, drei Jahre eine Ausbildung gemacht. Ähm, ja, vielleicht hatte ich auch einfach Glück, aber ich, ich habe immer an mich geglaubt und ich äh, denke, das ist ganz wichtig, dass man sich selber... Und nicht nur die Menschen liebt, sondern
0: auch sich selber. <lacht> Sehr schön, ja. Du hast gerade deine, deine dreijährige Ausbildung angesprochen, die du dann trotzdem gemacht hast, ja. nämlich zur Führungsfachfrau. Mhm. Was war in diesen drei Jahren für dich so das, das Hauptlearning? Was konntest du aus diesen drei Jahren für dich noch mitnehmen, was du vorhin noch nicht wusstest oder kanntest?
1: Also ich, äh, das, die Führungsfachfrau besteht aus zwei Teilen Der sogenannten Leadership-Ausbildung, die immer moderner wird. Damals war sie noch relativ im Frühstadium. Und das Management. Management war für mich kein Problem, denn als Geschäftsführer kannte ich schon viele Abteilungen. Aber im Leadership habe ich gelernt, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Also du beginnst ja zuerst mit der Selbstkenntnis, bevor du dann in die Teamführung gehst. Und Selbstkenntnis, wir haben immer gesagt im Kurs, wir machen Seelenstrip. Es ist ein bisschen so, aber du lernst dich selber extrem gut kennen. Und ich glaube, jeder, der ähm, etwas erreichen will im Leben, muss sich selber kennen, seine Grenzen, was will ich, woran kann ich an mir selber noch arbeiten, also es ist ja vor allem so, wenn man im C-Level-Bereich tätig ist, ist man ein Vorbild. Und das muss man leben. Und das vor diese Vorbildfunktion, die vergessen viele, aber die ist sehr, sehr wichtig. Und damit ich ein Vorbild sein kann, muss ich zuerst an mir selber arbeiten. Und das war hart, aber ich habe in dieser Zeit extrem viel gelernt und extrem viel daraus rausgezogen. Und auch eben, dass man äh, Menschen mögen muss, wenn man führen will. Und dazu stehe ich und für mich als Person, ich habe mir immer gesagt, bei mir muss der Mensch im Vordergrund stehen.
0: Der Mensch muss im Vordergrund stehen. Und jetzt hast du gerade erzählt, dass in der Ausbildung vor allem auch du im Zentrum gestanden ja. bist. Mhm. Was ist durch das auch für dich persönlich entstanden, für deine persönliche Weiterentwicklung?
1: Also wenn man ähm, ein Fremdbild ähm, präsentiert bekommt und man einmal feststellt, wie wirke ich auf den anderen, dann ist das eine recht harte Erfahrung, weil es ist nie so, wie du dich selber siehst. und äh, das war so in den ersten paar Wochen, oder? Wir waren eine Klasse, schreibe ein Fremdbild. Und ich habe es dann Wochen später auf dem Tisch gehabt. Und da merkt man, hallo, bin ich wirklich so, wie mich die anderen sehen? Und, und das, das, daran muss man arbeiten. Also wer da nicht arbeiten will und sagt, ich bin perfekt, der liegt völlig falsch. Also auch ich habe damals an mir gearbeitet und ähm, mir das eine oder andere aneignen müssen oder abgewöhnen müssen. Mhm. Ähm, ich fand das die Beste. Ich würde das jedem empfehlen. Jedem, der in eine Führungsposition will, nimmt, nehmt euch dieses Jahr Zeit und macht das durch. Es ist ein Seelenstrip. Es ist ein Seelenstrip, aber es tut unheimlich gut.
0: Dieser Seelenstrip, das hört sich irgendwie anstrengend an. Ja, Hast es du da ist vielleicht
1: eine Geschichte dazu. Also es
0: geht ja darum, dass du mal der Realität ins Auge blickst und dir wirklich ja. auch Gedanken darüber machst: ähm, Wer bin ich? Was kann ich? Wohin gehe ich? Ja, das sind genau. ja auch diese drei Punkte, in der ich in, auf die ich immer wieder eingehe. Und vielleicht kannst du einfach aus deiner Erfahrung ein bisschen berichten: Was hat dich dazu gebracht, für dich diese Punkte zu finden?
1: Ja, ich war, ich war dann halt in einer Situation mit einem Job, den ähm, ich so eigentlich plötzlich auf dem Tisch hatte und man mich dann plötzlich zum Geschäftsführer befördert hat. Und dann war für mich, weil ich halt auch sehr ehrgeizig bin, wie mache ich das richtig? Wie, äh, wie verhalte ich mich nipps dem Operativen, dass man ja alles lernen kann. Arbeit macht mir keine Angst. Und, und das, das darf man auch nicht. Man darf nicht vor der Arbeit Angst haben, weil man ja immer dazu lernt. Aber für mich war auch wichtig, dass, dass ich auch authentisch durchkomme als Chef und als Chef wahrgenommen werde. Wenn du als Schaf plötzlich den Hund wirst, der Führer, dann bist du einfach kein Schaf mehr, oder? Und du musst dich damit auseinandersetzen. Und mir war immer wichtig, auch die Vorbildfunktion wahrzunehmen. Also ich kann nicht von meinen Mitarbeitern erwarten, dass sie freundlich und nicht rumschreien sind und nicht rumschreien, wenn ich das selber auch nicht mache. oder? Und äh, ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man an sich selber auch zuerst arbeitet.
0: Sehr spannend, ja. An sich selbst zuerst arbeiten, das gibt dir auch eine Grundlage. Ja. Diese, diese Grundlage, die hilft dir ja nicht nur einfach im Karrierebereich weiter, sondern das ist auch in den persönlichen Beziehungen spürbar, vielleicht im finanziellen Aspekt, dass du da vielleicht auch eine, eine Lernkurve oder eine Steigerung hast, dann geht es in, in die Gesundheit auch rein, dass man sich nicht mehr so viele Sorgen oder Zweifel macht, sondern dass man wirklich auch anders ins Leben gehen kann. Und auch wenn du eine positive Denkerin bist, warst du jetzt auch in der Situation, wo du während der Zeit von Corona, während dem Lockdown in, auf, auf Arbeitssuche warst. Du hast eine, eine Selbstständigkeit daneben laufen gehabt, warst aber trotzdem auch aktiv auf der Stellensuche. Mhm. Und In der Zeit der Stellensuche sage ich auch immer wieder, dass es sehr wichtig ist, sich selbst zu führen. Was hat dir dein Rüstzeug aus der, aus der Leadership-Ausbildung dabei gebracht, dich selbst auch durch diese Zeit zu führen? Wie hat sich das gezeigt?
1: Also, was ich gemacht habe, ist nebst die erste Zeit, die man auch ein bisschen genießt, oder? Und sagt, okay, vielleicht mal nicht mehr den 150% Job, ist es, sich mal auch hinzusetzen und zu sagen, was ist mir wichtig, was will ich. Vielleicht so eine pro kontra liste die man in allen Bereichen im Leben machen kann. oder? Ähm, und das habe ich gemacht. Was kann ich? Wohin will ich? Ähm, was ist für mich wichtig? Welche Sicherheiten brauche ich aus, aus dem Ganzen rum? Und da habe ich schon definiert, das ist mir wichtig, das ist mir weniger wichtig. Aber auch so Negativpunkte, das will ich nicht mehr oder das das muss jetzt nicht mehr sein. Gut, ich bin jetzt auch schon älter und nicht jung. Ähm, und ähm, das ist, war mir wichtig, weil dann hatte ich den Standpunkt, wo stehe ich. Und vor allem muss man sich auch merken, was kann ich gut? Ich kann sehr vieles gut. Und, und, und das hat mir geholfen. Nebst dem, dass es sicher auch schwierig war, auch ich hatte schlechte Tage. Aber ich habe mir auch immer wieder gesagt, es ist halt einfach, es war eine spezielle Situation mit dem Corona. Aber, und ich habe mir oft gedacht, du bist gesund, sei froh in dieser Zeit. Und, aber man, die Selbstmotivation, die muss man wirklich finden. Und immer wieder habe ich mir auch gesagt, ich habe so vieles erreicht, ich habe so vieles gemacht, ich bin etwas wert. Und das hat mir geholfen, auch durch die Zeit hindurch. Einfach zu, zu wissen, wohin ich will und was ich will. Und ich habe wirklich sehr selektiv Bewerbungen geschrieben, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht in einen Job, den ich nicht machen will.
0: Sehr schön. Du hast, du hast auch gesagt, so, man soll sich mit sich selbst beschäftigen. Auch schon in der Leadership-Ausbildung hast du das gemacht. Und jetzt während der Stellensuche hast du nochmals diese Tools hervorgenommen, eine Pro-Kontra-Liste gemacht, ähm, ja, diese, diese Stärken und Schwächen von dir mal auch aufgeschrieben, zum, um sich dem noch bewusst zu werden. Und was meine Beobachtung ist, ist, dass sehr viele Menschen sich noch nie groß wirklich damit beschäftigt haben, ähm, ja, wie, wer sie wirklich sind. Also diesen mhm. Seelenstrip, den du vorhin erwähnt hast der fehlt bei vielen Menschen noch. Und dementsprechend ist genau diese Erfahrung, die du auch erzählt hast mit dem Fremdbild, das völlig anders wirkt als das, was ich von mir selbst denke, dass da noch also eine, eine Spalte ist von, bei den Menschen, die auf Stellensuche sind, dass sie wie nicht sagen, wir, dass sie wirklich sagen können, hey, das ist meine Stärke, das ist meine Schwäche, das kann ich und dorthin gehe ich, sondern dass sie da irgendwie im Stillstand sind und das nicht für sich äh, schaffen können. Du hattest ja damals diese Ausbildung und gibt es da irgendetwas, das du den Menschen ans Herz legen kannst, was sie machen können für sich selbst, ähm, damit sie das trotzdem schaffen, dieses Fremdbild und dieses Selbstbild ja, für sich auch mal zu erschaffen und sich dem mal ganz anziehen? Es gibt ankommen?
1: eigentlich einen ganz einfachen Weg, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Man kann jeden fragen, mach mal ein Fremdbild von mir. Also vielleicht nicht gerade der Sohn, die Tochter oder der Ehemann, aber ähm, man kann jeden fragen und viele werden staunen, was da steht, weil sie das gar nicht wahrnehmen. Und damit einem das bewusst wird, muss man das wirklich auf vielleicht ein bisschen eine harte Realität äh, erfahren und dann kann man sich arbeiten, weil so das Fremdeigenbild ist ja immer ein bisschen verschoben und, und macht das. Das ist, der, das ist ein harter Weg, aber der beste Weg und macht es mit jemandem, bei dem ihr wisst, er ist völlig, äh, völlig äh, auch vielleicht eher ein Bekannter wie ein Mitarbeiter oder so, weil der Ehrliche ist, der Mitarbeiter würde das ja nie machen oder der Kollege vis-à-vis äh, -vis im Büro weil er muss ja noch mit mir arbeiten, oder? Und wenn er dann schreibt, am besten wäre es ein Wild, eine wildfremde Person. Das war im Kurs oder? das war, glaube ich, in unserer ersten, zweiten oder dritten Stunde. Da haben wir, und das ist knallhart. Und dann steht man kurz vor einem Scherbenhaufen und denkt, nein, wirklich, also ich sage jetzt das S-Wort nicht, wirklich, <lacht> weil man sich dann plötzlich bewusst wird, und dann kann man an sich arbeiten, weil man, man kommt nicht selber drauf, Glaub mir, es. also man muss es lesen und dann plötzlich, was, ich hasse Arroganz und ich wirke arrogant, das war jetzt bei mir so, oder? Nein, das kann nicht sein und das war für mich so schockiert, ich war so schockiert, dass ich gesagt habe. Nein, jetzt ist es völlig falsch. Die Welt ist völlig falsch.
0: Richtig, richtig. Der muss doch eins an der Waffel haben. Es kann ja, doch nicht sein, ja. dass ich arrogant das wirke. Das ganz ja. wichtig. Aha.
1: Und ich denke, das ist der einzige Schritt, der harte Weg zu gehen, aber dann nachher zu wissen: okay, nein, da habe ich mich ähm, weiterentwickeln können oder ich weiß, an was das liegt. Ich wusste nachher, ich weiß heute, wie ich mich bewegen muss, damit ich nicht mehr so arrogant wirke. Mhm. Weil ich eigentlich nicht arrogant bin. Und ich habe sehr lange daran gearbeitet und auch heute noch, es ist elf, 13 Jahre her etwa, wenn ich in eine Situation reinkomme, weiß ich, Achtung Maria, du könntest jetzt arrogant wir wirken, wenn du das und das machst. Und ich denke, es nützt jede Ausbildung nichts, wenn man sie nicht umsetzt. Und Leadership, ich kenne Leute, die haben einen Leadership gemacht, aber die haben sich das nicht zu Herzen genommen. Und von dem her, nehmt euch diese Fremdbildbeschreibung zu Herzen und macht etwas drauf. Es gibt kein besseres Lehrbuch.
0: Sehr gut. Die Menschen gehen ja immer wieder auch in Interviewtrainings. Das soll ja auch so eine Fremdbilddiagnose sein. Aber ja, wie wirkst du, wenn du ins Vorstellungsgespräch kommst? Und ganz viele Menschen haben ja auch im Vorstellungsgespräch schon den Glaubenssatz, ja, ich muss jetzt gut wirken, ich muss jetzt perfekt sein, ich muss jetzt der beste Kandidat sein, denn ich will ja nicht wieder eine Absage erhalten und dann nochmals äh, ja, vor diesem Berg stehen und wieder von neuem, von neuem anfangen. Und das bringt halt die Menschen auch in eine Situation, wo sie teilweise im Vorstellungsgespräch vielleicht sich nicht trauen, eine Frage zu stellen oder etwas anzusprechen, Du hast auch Menschen rekrutiert, du hast für, die, für dein Team immer wieder neue Mitglieder auch gesucht mhm. und ich denke in 20, 25 Jahren, äh, ja, wo, du, wo du wirklich auch diese, diese Rekrutierungen gemacht hast, hast so du vielleicht eine, eine Geschichte, bei der ein Mensch dir gegenüber gesessen hat und du richtig gemerkt hast, so, das ist diese Person, die ich brauche. Was hatte dieser Mensch und was hat dieses Gefühl bei dir ausgelöst? Fällt dir da jemand ein?
1: Ja, da fallen mir ein paar ein. Also, äh, es gibt so Vorstellungsgespräche, wo es wirklich gerade von Anfang an stimmt, wie du sagst, das Klick und dann weißt du, hey, diese Person, die höre ich mir jetzt an, weil schon das Zwischenmenschliche stimmt. Und ähm, wenn dann das Gespräch noch gut läuft und du merkst, da fließt es, da fließt es, oder? Ähm, dann ich habe nie jemanden am Tisch eingestellt, ich habe immer einmal drüber geschlafen, aber ich wusste in der Sekunde, das ist meine Frau, Marketing oder was es auch immer war. Und in der ganzen Zeit, in der ich rekrutiert habe, ich habe dir das auch schon gesagt, war mir immer wichtig, dass jemand authentisch ist. Also gebt euch so, wie ihr seid. Also es nützt nichts, wenn man etwas vorspielt. Also der erfahrene Rekruter merkt das ähm, oder die Personalleiterin, die drauf sitzt. Seid wirklich, wie ihr seid. Und, und gebt euch so, wie es dann nachher auch ist, weil ich habe dann auch immer so, so das Künstliche... Dann denkt man, ist da irgendetwas? Es entstehen ähm, Fragen und dann kommt es nicht drüber. Wenn jemand reinkommt, natürlich ist, er darf nervös sein. Okay, ich bin auch noch nervös bei Vorstellungsgesprächen. Also, das macht, glaube ich, niemand hyper gerne. Er darf nervös sein, aber man muss authentisch sein. Wirklich authentisch sein. Und wenn halt eine Frage mal nicht richtig rauskommt und man lachen muss, dann ist genau das Lachen das, was nachher bleibt, oder? Also es war doch die Kandidatin, mit der wir so gelacht haben. Also ja, einfach natürlich.
0: Mhm. Wirklich mhm. natürlich. Da war schnell eine Sympathie da. Mhm.
1: Ja, und vor allem, es stimmt dann auch, es fließt. Und bei mir, ich... Ich bin ein Bauchmensch, also bei mir muss der Bauch auch Ja sagen. Ich habe es in den Jahren gelernt und darum schlafe ich immer drüber. Ähm, und meistens ist es auch so, dass der Bauch am Morgen immer noch sagt, ja, das ist, das ist die absolute Kandidatin. Mhm. Und ich mir, alle, die, bei denen es wirklich schon von Anfang an stimmt und es fließt und das Gespräch ist gut und ich merke, der Mensch ist genauso. Wie er vorne dran sitzt. Das waren immer meine besten Mitarbeiter. Ich hatte ein
0: paar davon. Schön, <lacht> schön wenn man das sagen kann. Perfekt. Jetzt hattest du sicher auch mal die gegenteilige Erfahrung. Also ein Gespräch, welches nicht rund gelaufen ist, in dem du dich auch nicht wohlgefühlt hast. Vielleicht als Interviewer. Was, was war da anders?
1: Ja, ähm Wenn man, sich schlecht also wenn, wenn, wenn man merkt, dass der Lebenslauf einfach nicht stimmt oder, oder irgendetwas hintendran nicht stimmt oder man merkt, dass der Brief gar nicht von der Person verfasst äh, worden ist. Also das ist wieder dieses Authentische, wenn das nicht fehlt. oder? Und dann fällt einem, da steht doch so und ja, was ist jetzt? Und dann kommt bei mir die Fragezeichen. Äh, und dann wird es bei mir einfach kritisch, weil ich denke, das stimmt jetzt nicht. Also redet nichts schön, es ist so, wie es auf dem Lebenslauf steht und auch wenn mal eine schlechte Erfahrung da war, weil irgendetwas war, dann kann man das ja erklären, man kann ja darüber reden, oder? Und wenn ich merke, mh, nein, mh, dann denke ich, da, da war was, oder? Und da entstehen Fragenzeichen und das war für mich dann schon fertig irgendwann, weil ich merke, das stimmt nicht, es ist nicht authentisch, irgendetwas ist faul. Ja, gut, mein extremstes Beispiel war, da hatte ich eine Kandidatin, die wollte mir dann erzählen, wie ich den Job machen muss, also... Da habe ich dann gesagt, ja, wir unterbrechen hier. Ich denke, das wird nichts bei uns. Also, es war wirklich mein schlimmstes Erlebnis.
0: Der Seelenstrip-Teas dient also als Grundlage für der Mitarbeiterführung des Selbstmanagements und somit natürlich auch als großartiges Werkzeug für deine Stellensuche. Das Fremdbild gibt dir die Möglichkeit zu erkennen, woran du noch zu arbeiten hast, damit du selbstsicher und authentisch ins Vorstellungsgespräch gehen kannst. Die Reise beginnt also damit, dich mit dir selbst zu beschäftigen und herauszufinden, wer du wirklich bist und was dich ausmacht. Im zweiten Teil des Gesprächs erklärt Maria, wie sie einen Mitarbeiter in seine Entwicklung gebracht hat und wie auch du es schaffst, dies für dich selbst anzuwenden, damit deine Stellensuche eine Zeit der positiven Wendung sein kann. Ich freue mich, wenn du dir im Kalender im Link in den Show Notes deinen Termin auswählst und wir uns persönlich kennenlernen. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.